con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Tú escuchas en Noti1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan a través de Noti1630. Mi nombre es Yusel González y estoy aquí con mi amigo Fernando Viña. Muy buenas tardes, Yusel. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Ten... Todo Muy bien. Oye, te me adelantaste al saludo, pero qué bueno. <risa> Esta semana ha estado caliente, así eh, que yo creo que... Caliente, caliente es poco, caliente es poco. Eh, yo creo que estamos, como dijimos en, el, en, en unos programas a, atrás, estamos presenciando eh, la transformación de Puerto Rico. Estamos en un momento un, teórico, un momento, un momento que, que, que solamente lo podemos comparar con la transición que hubo en Puerto Rico eh, bajo la operación Manos a la Obra, el Puerto Rico agrícola a industrial en la década de los 40 y aquí estamos viendo nuevamente un proceso de transición un proceso que sin duda es doloroso es confuso es difícil pero que pues tenemos que, Hay que pasar tenemos que pasar Hay que pasar estábamos hace un segundo comentando que la situación eh, ha llegado a un punto donde los puertorriqueños tenemos que remar en la misma Correcto. dirección. Correcto. <risa> Tú lo mencionabas eh, hace un hay, segundo. Sí, eh, yo creo que llegamos a un punto donde hay que sentar o poner a un lado las ideologías o los diferentes puntos de vista y montarnos en el barco, en el único barco que tenemos, que es Puerto Rico, y todos remar para el mismo sitio. Y el sitio es para el desarrollo económico, para la mejora de la calidad de vida, etcétera. Tenemos Ay, que unirnos. Parece parece que comienza a verse más claramente una un, un diagnóstico eh, de que la economía de Puerto Rico tiene que pasar por un proceso oh. de ajuste de, de reconfiguración que, que va a ser doloroso eh, en esta semana eh, tuve una conversación que eh, me fue bastante impactante y fue a los efectos de que el, el, el consenso eh, entre las autoridades económicas de los Estados Unidos ven que Puerto Rico tiene que pasar por este tiene que pasar por este proceso de ajuste de hecho si no mal si no mal recuerdo ahora mismo estaba buscando el nombre aquí no lo encuentro pero la persona que estuvo a cargo de la reestructuración de Detroit mencionó que los próximos dos años en Puerto Rico, en un artículo del Nuevo Día, iban a ser momentos quizás inestables, pero que habían que, exactamente lo que estás diciendo, había que atravesar eso. Es como cuando tú ves una, estás en alta mar y ves una tormenta y dices, bueno hermano, para allá es que vamos. Para allá es que vamos. Pero hay que buscar la manera de sobrepasar eso. Y ahí está el reto. Ay Dios mío. Así es. Eh, yo creo que quiero, quiero que para poner en contexto las discusiones futuras, eh, traer algunos de los elementos que, que se me compartió sobre cuál es ese cuál es ese diagnóstico. Más adelante. Eh, Puerto Rico tiene una, y, y empezamos con uno bastante duro, eh, tiene una burguesía nacional, Puerto Rico, que no responde a criterios de libre mercado y que tampoco responde a la inversión del capital para la reproducción de la producción eh, sino para eh, solventar su posición hegemónica en la sociedad puertorriqueña. Eso es una bomba. Es un comentario bien fuerte. Eso es una bomba. O sea, 
eh, y, y en efecto cuando se mira Yusel, el, 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 la, la burguesía nacional los sectores más ricos de Puerto Rico eh, se ve un grupo empresarial eh, que, que básicamente tiene una gran cantidad de su riqueza invertida fuera de Puerto claro. Rico el comentario me hace poner en contexto el, el, otros comentarios que he oído durante, durante la semana de que tenemos que encontrar formas de que la riqueza invertida fuera de Puerto Rico regrese a Puerto Rico y se invierte en Puerto Perfecto. Rico eh, interesantísimo ese, ese, ese comentario eh, tenemos un una clase afluente que solamente persigue preservar eh, su hegemonía su, el derecho que tiene su, de propiedad sobre lo que es Puerto Rico y obviamente eso está en contra del principio de libre mercado porque claro. es un concepto feudal no, no, no y, y es sumamente dañino para la economía porque lo que estás lo que estás planteando que yo comparto tu idea es que estamos viviendo dentro de una economía completamente extractiva es exclusiva Correcto. donde muy pocos gozan de poder de desarrollarse económicamente y prosperamente es, y eso pues rompe el mercado totalmente y eso es exactamente lo que se está buscando romper ese es esos límites para para ampliar el acceso siempre eh, es la base que todo el mundo tenga una mayor participación y de paso no es no es un argumento que yo esgrimo sino es uno que me han dicho y y lo estoy todavía asimilando eh, porque me parece es fuerte. fuerte y acertado eh, Puerto Rico tiene un sistema que no está dimensionado para su capacidad económica eso ya lo estamos viendo eh, eh, las intervenciones eh, especialmente de Joaquín Villamil en el día de ayer en la, en la junta de en la, en la sesión en la de, la junta, de la junta de control eh, fue, a, fue, en esa, fue en esa dirección un sistema no dimensionado a su capacidad económica y este próximo comentario Yusel eh, 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 me quizá, aguanto, me aguanto quizás es tan fuerte como el primero un sistema bancario que ha operado en función de oportunidades eh, y no en función de una de, una, de un desarrollo económico y entonces eso hay que un poco eh, matizarlo. Sí, ponerlo eh, en contexto una, 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 una industria bancaria que, por ejemplo, pues creció eh, rápidamente y desproporcionadamente con el boom de las hipotecarios, uh -huh. eh, razón por la cual entidades que de otra manera habrían sido en, eh, entidades hipotecarias se convirtieron en bancos, crecieron y obviamente colapsaron. Colapsa. Y, y eh, eso hay, de aquí hay ejemplos por, por montones. Y, eso y, hay que mirar los últimos 10 años y hay varios. Y, y una industria bancaria que eh, hace unos años eh, un estudio del Brookings Institution dijo, bueno, realmente los bancos a lo que se han dedicado es a invertir en valores líquidos eh, y, e intermediar la liquidez que había claro. en, el, en, el, eh, en el sistema a causa de las 936, de las corporaciones 936 que tenían unas, unos grandes capitales líquidos eh, lo invertían en los bancos y los bancos lo que hacían era que intermediaban claro. intermediaban y si tú comprabas fondos baratos eh, eh, por debajo del costo de mercado y lo invertías al costo de mercado pues ganaban había, dinero había una ganancia no había forma de fallar era un win-win y era todo eh, funcionalmente era táctico no había una estrategia de, 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 de visión de, de, de mercado eh, de, de una economía 
eh, hay, un, hay un punto bien importante y también lo va a resaltar eh, Joaquín Villamil precisamente en su ponencia y es que el sistema tributario, los ingresos del Estado están concentrados en dos segmentos nada más. La, lo que se conoce en Puerto Rico como las empresas foráneas, que son las, las empresas norteamericanas con operación en Puerto Rico, y los bancos. Entonces, ese, esa concentración de ingresos en un segmento tan pequeño de la economía le da una gran vulnerabilidad. Claro, porque si sacamos uno de los dos sectores, ¿de dónde sale el resto del dinero? Hay un hueco. Hay un hueco. Hay un hueco. Y, entonces, claro, eh, eh, la redimensión tiene que medir en función de... de de planificar con unos niveles menores de ingresos para entonces ver cómo puedes empezar claro, a, 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 a redimensionar y a construir de nuevo. Y en ese camino pues entra lo que lo que se conoce como el la, la destrucción constructiva del, del capitalismo, <risa> que, que es bien dura. porque es bien dura, sí, porque saca a, 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 la, a las personas que estaban o a las compañías que estaban en status quo, in, exacto. inmovible, las la remueve. Exactamente. Aunque es un proceso natural debe, y, y debe ocurrir. Y, y es como, exacto, es como la selección natural del claro. más fuerte, es un, un darwinismo. Eh, otro punto importantísimo, Puerto Rico no tiene acceso... Eh, a capital vía condiciones normales desde el 2014. ¿Son cuántos? ¿Cinco años ya? No, ya tres, años. Tres, años, tres años. Tres años, tres años, tres años. Pero, pero el problema es que esto empezó desde el 2008. Y, y empezó una transición, y si la, si la miramos, está, es muy interesante, porque empieza con las dificultades de capital que tuvieron los bancos claro, en donde los principales bancos se convirtieron en objeto de inversión, de fondos de inversión de fondos de cobertura, uh -huh. hedge funds claro. eh, y, y ahí está por ejemplo el caso de Banco Popular eh, con un John Paulson, el fondo de John Paulson invirtiendo en Popular a un dólar la acción wow. en aquel momento eh, también el First Bank eh, consiguió inversión de, 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 de este tipo de grupo para poder levantar capital y, y sostener su operación eh, por lo menos a esos dos me, me, me consta pero ya son los dos bancos principales de Puerto Rico que, que han tenido que accesar capital vía, condi, vía condiciones eh, sí, de, no, 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 no favorables no exacto, favorable, quizás. exacto. Eh, entonces pues eh, es todos estos elementos o estos elementos fundamentales llevan a la conclusión de que Puerto Rico tiene que ajustarse. Así que de lo que estamos hablando es de que, como dice el capitán en el vuelo, cuando las cosas se ponen malas... Brace yourself. <risas> Exacto. Eh, agárrense que, que va a haber impacto. No sé si vamos a la pausa. O vamos todo. a la primera pausa, sí, vamos a la primera pausa. Y cuando regresemos seguimos hablando de esto que está sumamente interesante. Así que amigos, no se nos vaya nadie. Seguimos en Economía 101. Esta es Noti 1630. Primeros con la noticia. Noti 1630 en Instagram también es la estación de noticias con mayor cantidad de seguidores. Superamos a la competencia por más de 16 mil seguidores. Búscanos en Instagram, arroba Noti 1 y síguelo. Porque cuando se trata de noticias y redes sociales, solo hay una autoridad. Noti 1630, primeros con la noticia. 
Noti 1630 es la emisora de noticias líder en la red social de Facebook con más de 400 mil likes. Busca Noti 1630 en Facebook y dale like para que te informes de todo lo que ocurre en Puerto Rico y el mundo. Todo, todo lo que buscas en Facebook está en el fanpage de Noti 1630. Entrevistas en vivo, fotos, videos y mucho más. Entra ahora y dale like a nuestro fanpage porque somos Noti 1630. Primeros con la noticia Noti 1630 es la emisora de noticias y análisis de mayor audiencia en Puerto Rico Y con la mayor cantidad de seguidores en Twitter Con más de 170 mil seguidores Búscanos ahora como arroba Noti 1 en Twitter Y recibe las noticias que rompen en cualquier momento Somos arroba Noti 1 en Twitter Primeros con la noticia Sigue nuestro hashtag Noti1630. Desde que te levantas, tenemos el bloque de noticias y análisis más duro y caliente de la radio. A las 5 de la mañana arrancan las entrevistas con Eliezer Ramos, una detrás de la otra, sin distinción de persona. Tengo en línea telefónica al ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá. Muy buenos días, gobernador, gracias por estar con nosotros. Tengo en línea telefónica al presidente del Senado de Puerto Rico, entrante, el senador eh, Tomás Rivera Chávez. Tengo al director ejecutivo del Comité de Transición y el designado secretario de Estado de la Gobernación, el licenciado William M. Villafañe, con el gobernador electo... De Puerto Rico, doctor Ricardo Rosselló. Esto es Noti 1 en la mañana, con, con Eliezer Ramos. Lunes a viernes de 5 a 8 de la mañana por Noti 1 630. A las 3 de la tarde, Noti 1630 tiene a los más duros en casos legales. Casos legales. Donde se discuten los casos más calientes y controversiales del momento. Licenciado Osvaldo Carlos, ex fiscal general. Esos planes para combatir la criminalidad tienen que ir más allá de la vigilancia. No importa la cantidad de patrullas que tú este, dirijas hacia los sectores que sean, vas a evitar que una persona en motora venga a hacer acerque a alguien y le dispare. Tú tienes que ir más a fondo y entrar en aspectos de inteligencia criminal y desarrollar planes alrededor de quiénes son las gangas, quiénes son los grupos, darle seguimiento, darle vigilancia a esas personas. Licenciado Ernie Cabán, ex fiscal especial independiente. A mí me parece que en realidad esa investigación hay que afinarla. Hoy poner responsabilidades porque están incurriendo en una negligencia grasa, criminal. Las personas que se supone que estén supervisando el proceder de los agentes a su cargo y no lo hagan. Y Alex Delgado, Alex Delgado. El gobierno, en términos generales, no importando el partido político, insiste en romper lo que está funcionando. Esto es... Los Fiscales De lunes a viernes a las 3 de la tarde Por Noti1630 Primeros con la noticia Tú escuchas En Noti1630 Economía 101 Con Fernando Viñas Yusef González e Ignacio González Bueno amigas, amigas Seguimos aquí discutiendo Los temas económicos más importantes que sucedieron la semana pasada, Fernando, estábamos hablando varias cosas interesantes, entre ellas está, nos estabas contando una, las conversaciones que tuviste sí. y las cosas que te no, y, y, el, y el mensaje el mensaje al final del día es Puerto Rico tiene que ajustarse. Y yo creo que ese mensaje, eh, una vez eh, recibido el mensaje con, con tan obvio, tan fuerte, eh, eh, empiezo, empieza uno a mirar eh, las comunicaciones y las expresiones de, de, de distintos 
de distintos jugadores en, 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 en el país y entonces empiezas a ver que, que, que ese mensaje también se le ha llevado a, a esos jugadores claro. a esos jugadores aquí no hay nadie exento de hecho eh, yo sé que vamos a pasar para los próximos temas y en el próximo tema yo creo que antes de entrar en él me gustaría hacer un comentario y es en relación a las huelgas que está sucediendo en la, en la UPR y demás porque yo creo que están a destiempo y mire yo defiendo la educación yo creo que a través de la educación como dijo Nelson Mandela en algún momento un camp el hijo de un campesino puede transformar y, y romper cualquier barrera yo creo que hace falta una educación buena y que el país debe ser o debe proveer ese tipo de educación ahora estamos en un momento histórico en donde estamos pasando por un por una debacle económica y usted puede culpar a que, y responsabilizar a quien quiera pero la verdad es que simplemente yo, yo creo que no, no, no está a la par que, el, que un estado que esté ahora mismo fallido esté financiando el 80% de la operación de la, de la, de la universidad yo bueno, creo que no eh, es real total, totalmente, pero, totalmente de acuerdo y ya entramos con ese comentario ya entramos en el, en el primer tema que de, de, la, de la semana que, que teníamos que, que cubrir que es el tema de la, de, la, de la huelga de la Universidad de Puerto Rico. Eh, y estoy, estoy de acuerdo contigo. Eh, pienso que el contexto en el que estamos, Yusel, eh, una vez más requiere eh, que empecemos a hacer los ajustes necesarios necesario. para sacar Puerto Rico del problema. Y, y, y tenemos que dejar un poquito, ya tenemos que, un poquito no, tenemos que dejar atrás. El, el discurso de por qué estamos aquí es que estamos aquí claro. y la pregunta no es cómo llegamos sino cómo salimos, ¿Cómo salimos? Eh, esa es la, es la pregunta importante el, el cómo llegamos tal vez sea importante para los tribunales y, y en no, algún y momento para, levantar eh, responsabilidades pero exacto pero pero yo creo que ya es tiempo de comenzar a decir qué hacer estamos aquí para dónde vamos exacto. O sea, estamos ya en el hoyo eh, no tenemos chavo ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a empezar a señalar dedos o vamos a, a doblarnos las mangas y meter manos? Entonces, uh, se, 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 se destaca el, 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 la, 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 el paro estudiantil, eh, que ellos dicen huelga, eh, que le cuesta 700 mil dólares diarios a la, a la Universidad de Puerto Rico. Eh, la Universidad de Puerto Rico, eh, que no tiene... Que no, que no va a contar con los fondos suficientes para su operación, eh, tiene que eh, absorber 700 mil dólares en gasto, eh, aparte del, de, del gasto en seguridad pública que le implica al Estado, el que unos estudiantes y unos profesores y unos eh, empleados eh, se nieguen a aceptar una realidad económica que es simplemente no hay dinero y es yo sé esto se me parece a cuando por lo menos a mí me lo dijeron en más de una ocasión en mi vida que a mí, yo quería un dulcecito y papá no tenía dinero para el dulcecito y me de, y yo le decía yo quiero el dulce y papá me decía es que no, no te lo puedo comprar no tengo dinero eh, y yo eh, pataleaba relinchaba eh, gritaba hacía lo que pero no, no podía haber dulce porque es que no había no había de dónde y aquí el tema es no hay de dónde o sea a los huelguistas la pregunta es bien no quieren que se les recorte 400, 400 millones de dólares ok ¿a qué se lo vamos a cortar? a educación a salud 
vamos a cortárselo a los empleados públicos ¿a quién se lo vamos a cortar? es que yo creo que entonces no ellos sabes. quieren decir que paguen los que, va, que paguen los ricos que pagan, sí, sí pero ese es el discurso clasista y, so, y socialista y socialista sí, pero, lo, tengo que, lo tengo que decir y no es que no tenga nada en contra de, de las ideologías pero es un discurso que creo que está a destiempo realmente está a destiempo sí, pero pero Yusel en este contexto en este contexto estamos hablando del reajuste mayor de la, claro. en la historia de la economía de Puerto Rico estamos diciendo que los bonistas los bonistas mismos están, están diciendo están diciendo oye no hay chavos para ti claro. tampoco hay chavos pa o sea es que es que aquí no hay chavos ¿de dónde? Sí. no y yo creo que lo que mencionaste al principio es muy importante yo creo que en vez de estar pensando que no me quiten los 450 millones deben estar pensando en las maneras que vamos a buscar esos 450 millones que nos están quitando ¿cómo se va a reposicionar la Universidad de Puerto Rico? oye en el día de ayer yo, y, y vuelvo y voy a voy a retomar el tema en, en, en varias ocasiones yo creo que, no, no, no que la, la, la reunión del día de ayer fue probablemente una de las reuniones más importantes en la historia económica de Puerto Rico que se han dado eh, quiero matizar que, que el discurso eh, la ponencia del, del gobernador ante esa junta fue sin duda para mí el, el, el mensaje económico la visión de la economía de Puerto Rico más clara que yo he visto eh, esgrimida por el por el gobernador Rosselló eh, mirando al gobernador Rosselló desde que juramentó hace tres meses y al, y al, y al candidato Rosselló fue la mejor ponencia eh, sobre la economía eh, que yo he visto porque precisamente fue a lo que yo creo que es el, 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 la clave en este momento qué hacer y, 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 y vuelvo y digo o sea a mí me pareció que, que, que esa, esa, esa ponencia estuvo eh, fue, fue extraordinaria eh, pero en esa ponencia también recibieron eh, ayer la presentación de tres eh, principales ejecutivos de tres centros universitarios eh, privados la interamericana la poli y, y una, una entidad eh, lo bueno, no 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 era una entidad no fue una entidad un technical university okay. college eh, y, y pido que me, que me disculpen eh, no te preocupes a ver si a ver si conseguimos el, el nombre de esa entidad pero lo interesante de esas ponencias eh, es lo que, que, que traen que ponen en contexto una crisis que existe en la industria de la, de, la, de la educación, en el sector de la educación en Puerto Rico. Y es que hay menos personas. Hay menos personas. La gente se nos está yendo. Entonces, Los jóvenes especialmente. Claro. En este momento hay 5.000 estudiantes menos anualmente. Esto es, esa es la población que, lo, que el sector postsecundario está recibiendo, que las universidades están recibiendo. Entonces, ¿cómo están lidiando con ese problema? Pues tan, la interamericana eh, no solamente está buscando expandir eh, su acceso a la región con operaciones ahora que acaba de abrir en Panamá, sino que también está atrayendo estudiantes extranjeros. Eh, el, 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 el presidente de la Inter mencionó, por ejemplo, que el 95% de los estudiantes eh, en optometría donde hay aproximadamente creo que son 22 escuelas en todos los Estados Unidos de grado doctoral de optometría y la Inter es una de ellas el 95% de los estudiantes es 
no es Puerto, de Puerto Rico. Y esto no es simplemente... Dos mis sobrinos míos estudiaron optometría en la Inter y, y ambos están ejerciendo con mucho éxito en Miami. Y en el momento en que, en que, en que estudiaron en la Inter, eh, eh, venían de precisamente de, de Colorado, de los Estados uh -huh. Unidos, donde habían estudiado, se habían criado. Y, y la Inter fue la, la opción más costo efectiva para ellos adquirir una educación de primer Pero orden. Pero es que aquí lo hemos discutido 20 veces, Fernando, y tú has sido bien, bien vocal en ese referente y siempre te he aplaudido eso, porque realmente aquí una de las cosas que sí se puede hacer con la UPR es exportar, importar estudiantes. Importar estudiantes. Oye, pongamos esto en contexto. ¿Cuántos millones de personas en Estados Unidos? ¿Son 500 millones de personas? 300 y 350 millones de personas. Tú me puedes decir que no podemos invertir en personas que vayan a buscar estudiantes de Estados Unidos y que de esos 350 mil en contra no saquemos 50 mil anuales bueno eh, el, el número el número no puede Por ser Dios. 50 mil o sea 50 mil llenaría la o sea, Yupi pero, no, pero completa como quiera, o sea, eh, numéricamente <risa> por, por probabilidades es doable pues no solamente eso sino que hay eh, lo interesante es que en este momento eh, wow ya se nos está yendo la, la primera pero media rápido, del programa <risa> y, no, y no estamos tocando dale, el dale, principio dale. Pero, pero eh, tanto la Inter como la Poli se están posicionando para traer estudiantes fuera de, 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 de Puerto Rico. Claro. Y, y, y en el caso de la Poli, la Poli, se, la Poli se posiciona como la única universidad, y esto es bien interesante porque así lo dijo, la única universidad de ingeniería hispana en todos los Estados Unidos. De hecho, una de las cosas que está haciendo la Politécnica es importando estudiantes de, de Latinoamérica. Y, está, y, eso lo, y eso lo mencionó, y lo, que, eh, y lo, lo que mencionaron en lo la reunión de la Junta. Y lo que comentó es que está trayendo estudiantes hispanos de Estados Unidos y que su costo, y esto es bien interesante, su costo es un tercio del costo de la Universidad de Puerto Rico. Gente, Entonces, explícame cómo es que la Universidad de Puerto Rico produce estudiantes de ingeniería dos terceras partes o, o dos terceras veces más caro que la universidad privada. Es, es, es increíble. Así que, en este momento tenemos una situación dura en, la, en, en el sector de educación, que es probablemente el sector que uno de los sectores quizás que más provee empleo en Puerto Rico, más genera empleo en Puerto Rico, con menos estudiantes, tanto a nivel primario, eh, eh, de, de, de kinder a, a, a grado 12, y también a nivel, a nivel universitario. Entonces, yo creo que es importante que, que, que se entienda que el proceso de ajuste viene y tiene que, que, que ser entendido y ver como tú bien dijiste de qué forma se puede claro. se puede comenzar a rediseñar la Universidad de Puerto Rico y cómo se puede encontrar recursos adicionales para esa operación. Mira, una, una de las cosas que yo entiendo que sucede especialmente y, y, y en contraste entre las universidades privadas y la universidad del Estado es que la universidad las universidades privadas al no depender de la, de la financiación del Estado o depender de, de, algún, de algún modo u otro sí tienen algún tipo de financiación pero la mayor parte de sus operaciones no la corren con la con el financiamiento del Estado tienen que buscar alternativas ¿ok? claro y entonces en contraste tú vas a la UPR que lo que hace es quejarse claro me están quitando los chavos y entonces y cualquiera se queja pero contra busquemos las alternativas y entonces aquí hay un aquí hay un aquí hay un, un, un problema importante y yo quiero tratar de que 
la, la audiencia comience a entender una, unos conceptos importantes. La huelga es un mecanismo de presión eh, que, sea, que se considera válido para los trabajadores en esa lucha que hay entre el trabajo y el capital en un contexto y, y, y definido claramente por la ideología marxista eh, sin, sin decir que es bueno o es malo simplemente eh, quien explicó mejor ese, ese proceso eh, eh, fue, fue Marx en donde el obrero eh, tiene una lucha porque el capitalista se apropia del valor creado por el trabajador claro que ese análisis eh, no da ninguna y, y claro Marx tampoco tenía esa, eh, la, eh, es, esa perspectiva pues porque el capital no se había desarrollado tanto pero no se le asigna ningún valor al capital entonces el capital básicamente se veía como el, 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 un, una sanguijuela que, ex, que, que le, le robaba al trabajador el valor creado entonces esa huelga pues es, es en este contexto hablar de huelga eh, no, no aplica con eso me quiero ir a la pausa porque me están dando la señal de irnos a la pausa y pero ya cuando tenemos que ir a otros temas porque no, pero cuando esto... volvamos quiero hacer un pe una, un, una pequeña pausa en ese comentario porque me parece sumamente importante poner el contexto histórico en que se divide, en que surge el marxismo y todo lo demás y, la, y, lo, y el problema quizás que existía en ese momento versus lo que estamos trabajando así que Vamos Eso no a vaya nadie, seguimos en Economía 101. Esta es Noti 1630. Primeros con la noticia. Noti 1630 es la estación de noticias de mayor cobertura. De mayor cobertura. Y somos la verdadera autoridad en noticias. WNO 630M en San Juan. WPRP 910AM en Ponce. Hora 760AM en Mayagüez. Y WCMN 1280AM en Adhesivo. Somos, Somos Noti1630. Noti1630, primero con la noticia. Muy buenas tardes, seguimos aquí en Economía 101. Estábamos hablando, Fernando. Estaba haciendo una pequeña reseña sobre las huelgas y, y haciendo el paralelismo con, con Karl Marx y el marxismo. Yo creo que el momento histórico que sale el marxismo, eh, los mogules capitalistas, los motores capitalistas en aquel momento, pues hay que entenderlo. Y eh, en cada país estaba dando grandes, grandes guerras porque eran modelos completamente extractivos donde aplastaban a una sociedad y entonces salen unos contrapuntos hay quien pueda decir que en estos momentos pues hay similitudes pero realmente en el momento que estamos viviendo en Puerto Rico y yo creo que Fernando al comenzar el programa hizo un comentario bien parecido a eso donde aquí hay una protoburguesía donde quizás ah, se han creado unos espacios de extracción y de abuso pero en general tenemos que poner el contexto en dónde estamos y no, y, y no permitir que los intereses específicos de una clase 
apabullen a otra, ya sea la clase que sea, sea la clase rica y poderosa o la clase trabajadora. Tenemos que, como le dije al principio, montarnos todos en el mismo barco y caminar y, hacia adelante. Y empezar a, y empezar a, a empujar empezar, a Puerto Rico. Empezar a, y yo te comentaba, y, y tenemos que movernos rápido a, a, otro, a otro de los temas, que, que la huelga en este momento se me parecía al nene que estaba pidiendo, al niño que estaba pidiendo el dulce. Eh, pero hay otra visión, y es la visión ya más política, y es que es un principio neo-maoísta y eso es, un, eso es una palabra que me acabo de inventar pero es nuevo maoísmo es un nuevo maoísmo eh, entonces uno de los principios del maoísmo es que el, el, el caos genera la revolución claro. entonces eh, esto surge pues porque Mao eh, se, se tuvo que la, la revolución maoísta se, de Mao eh, de China se da en el contexto de unas, unos grupos eh, 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 económicos que no tenían vínculos unos con otros. Claro. Y entonces generar una revolución requería que dentro de todos esos grupos que estaban aislados comenzaran a generarse elementos de caos para que de ahí surgiera un movimiento revolucionario unido. Entonces, claro, eh, la UPR, yo, pienso, yo la veo, la puedes explicar o se puede explicar como uno de esos centros. Se puede también mirar los casos que parecen aislados como el de Playuela o el de AES, y entonces tú empiezas a ver el intento de que las cosas anden mal en el país para generar un malestar y provocar un colapso y un, y un, sí. y un, y un proceso eh, revolucionario. Yo pienso que eso, obviamente, pienso que eso va a fracasar, pero tenemos que entender en qué contexto se están dando estos procesos para que ciertos grupos bien intencionados, ilusionados, lo que sea, no terminen siendo, como tú dijiste, eh, utilizados claro. por, 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 otros, por otros intereses no necesariamente alineados con, con, con sus visiones. Y entonces, pues, bajo en ese contexto vemos que la, la el, el periódico reseña que la operación de AES está bajo amenaza. Eh, esto comenzó como un proceso de reclamo de salud de, de, de un grupo de, 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 de unas comunidades eh, y está llegando a, a unos niveles de, de amenazar una de las operaciones más eficientes de energía y de menor costo de, de generación de menor costo de energía para Puerto Rico. Así que hay que tener cuidado con esto porque no podemos seguir llevando el país a una crisis mayor. Así que ahí, ahí dejamos ese... Vamos, punto, para, vamos, para el próximo punto. vamos al próximo punto y es el tema de las APP las APP eh, y vuelvo y me refiero al, a la presentación y al plan del gobernador del gobierno de Puerto Rico eh, las APP forman una, un ancla importante o el, o el, el mecanismo de, de incentivo al crecimiento económico mayor o de mayor importancia eh, eh, pa, eh, dentro de ese dentro de ese plan y entonces en el en, en la semana el viernes pasado eh, el, el profesor Eric Maskin eh, premio Nobel de Economía en el 2007 estuvo en Puerto Rico eh, y habló específicamente de que eh, es importante que en la APP haya un acuerdo contractual en donde el operador, el desarrollador eh, absorba Parte riesgo, riesgo claro. y no necesariamente termine saliendo eh, ileso y, y, y entonces 
también tomó la oportunidad que a mí me parece extraordinariamente importante para aclarar la diferencia entre lo que es privatización y lo que es una eh, alianza público-privada y, y yo creo que lo más importante aquí es resaltar que hay, un, hay una diferencia entre lo que es un bien público y lo que es lo que podría llamarse un, un, un bien rentabiliz rentabilizable un claro. bien privado eh, eh, por ejemplo la operación de, el, el, la construcción de un puerto eh, es, es una inversión de capital de, 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 de tal tamaño que no hace rentable su, su gestión su operación claro. ahora una vez con y es y por lo tanto el puerto debe que debe considerarse un bien público ahora ¿Quién más, ¿Cómo, cómo rentabilizas esa operación? ¿Cómo la haces más eficiente? El sector privado, pero, eh, sin duda, es más eficiente que el, que el, que el, que el sector público. De hecho, una, una de las cosas que, que mencionó más que en la semana pasada es que el sector privado ayuda en, en eso mismo, en la rentabilidad, porque tiene expertos. El sector, no es que, y no es que el sector gubernamental no lo tenga, pero tú tienes, cuando tú tienes una empresa privada, vas a estar más más pendiente más no y es que o, estás orientada o sea, estás, estás orientada, orientada a, que, a la eficiencia a, a eficiencia porque necesitas retorno sobre la inversión claro. necesitas generar generar ganancias y tienes que darle el, 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 la, su, tu contribución al capital así que esos elementos tú no entras a un negocio para perder dinero y, exacto y, y entonces en el, en el sector privado en el sector público ya las cosas el, 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 la, la, la mira cambia y todo se, se, se torna en un, un proceso político donde ya no hay una ya no hay un criterio de, de eficiencia entonces quería pues traer por ejemplo eh, cuál es el opuesto y el opuesto lo hemos visto ya en Puerto Rico por ejemplo claro. las navieras eh, un gobierno no debe ser dueño de una naviera porque claro. es una operación que es totalmente rentabilizable compite con el sector privado y va a competir mal con el sector privado, razón por la cual salimos Puerto Rico salió trasquilado de la naviera claro. igual pasó con la Puerto Rico Telephone Company, era propiedad estatal, se privatiza porque es un bien privado, es un bien rentabilizable y entonces ¿qué hace? abre un espacio una revolución de telecomunicaciones y en Puerto Rico resulta que se abaratan los costos claro, de, una, de, un de, de comunicación entonces, pues claro, aquí podemos hablar de, 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 de APPs. Ya en Puerto Rico podemos empezar a ver alianzas público-privadas exitosas, eh, como por ejemplo eh, el, 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 la noticia que surgió de, de la venta de una participación de, de Aerostar por parte de, 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 del, del grupo eh, Oak, Oak Tree Capital, que lo adquiere, adquiere el 50% de participación, lo adquiere eh, la, 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 una, una, un fondo de retiro de Canadá. Entonces, claro, eh, en, de, de alguna manera, yo pienso que se le trató de dar un, un, una, una perspectiva, no sé si decir negativa o... o, o, o o un poco dislocada de lo, de Yo lo creo que sucedió. dislocada porque la gente no entendía lo que estaba sucediendo. Simplemente lo que sucedió es que Oaktree determinó que estaba en sus mejores intereses vender la participación del 50% en, el, en, 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 esa, en, esa, en esa APP. Muy probablemente lo que... Y entonces entra el grupo, el sistema de retiro de Canadá. ¿Qué es lo que yo puedo intuir? Bueno, Canadá tiene el sistema, un sistema de retiro tiene 
dos cosas, dos, dos características importantes. Número uno, tiene una perspectiva de plazo, de tiempo. Oaktree tiene una presión de tiempo. Uh -huh. El sistema de retiro tiene tiempo. Uh -huh. Y entonces Oaktree tiene una, una presión de generar rendimientos ahora. altísimos claro. ahora. Entonces, el, un sistema de pensiones, a, a, en el Ay, caso, por ejemplo, de Puerto Rico, miraba a un 8% claro. de, de retorno a través del tiempo, mientras un Octri tenía que generar dinero a, a, a plazo corto. De todas formas, me parece una el, el hecho de que se diera una transacción como se, como se dio y que no pasara absolutamente nada, eh, me parece que apunta a que ese APP va muy bien. Y entonces, eso es sumamente importante. Entonces, bueno, llegó otra invitada aquí, tenemos a Ignacio González. Ignacio, bueno, saludos. Buenas tardes a Venía todos. Venía un poquito la, tarde, pero ya llegó. Compañero, a la redaudiencia, ustedes me disculparán por mi tardanza, pero estoy seguro que lo que estábamos trabajando dice, dice, nos van a agradecer en varios meses. Ok, <risa> qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues mira, estábamos aquí hablando de, de, de lo que es una cosa, eh, lo que es un bien público, un bien pri, privado, las APP y la importancia de las APP en el, en, en este, en el proceso de, de reestructuración de la economía de Puerto Rico. Entonces, en, el, en esta semana eh, eh, se, se, se trae a colación a la atención de la, de, de, del país el, el activo del tren urbano, un, un, un activo público eh, que, que se diseñó otra vez, el mismo conce eh, un concepto uh -huh. importante que trajo Joaquín Villamil en el día de ayer, se, que se diseñó como parte de una infraestructura que estaba dimensionada para un, un crecimiento poblacional que, 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 no, que, que no se ha dado. Que no, que no, que no hecho, se ha dado. Ha sucedido todo lo contrario. Que no se ha dado. Así que eh, ahí, ahí tenemos que ver cómo podemos reposicionar este activo y de lo que estamos hablando simplemente es de cómo ver, cómo, cómo alimentar este tren para que, y con costos energéticos más baratos, pues puede ser un poco más rentable. Eh, para el país. Y entonces, en el contexto de las APP, eh, traigo el, un, un tema que, como ustedes saben, me apasiona y es la Autoridad de Energía Eléctrica, que con, eh, esto es interesantísimo, condiciona su aprobación a las enmiendas al proyecto con competencia justa en telecomunicaciones. Yo no sé qué hace la, la sí. Autoridad de Energía Eléctrica metida en las telecomunicaciones. Yo personalmente pienso que, que, que la Autoridad de Energía Eléctrica, lo he dicho en varias ocasiones, es, un model, es, una, es una oportunidad extraordinaria para hacer muchas APP cada una de las plantas una APP y esta eh, prepa prepanet, prepanet. Uh -huh. también debe ser eh, una oportunidad para privatizar para, el para privatizar no privatizar para, para hacer una alianza público-privada de esa entidad yo quisiera añadir este me parece excelente ese ese, ese, ese análisis, ese el, el recogido de todas esas cosas que están pasando. O sea, no son cosas abstractas, son eventos concretos que han ido transcurriendo. A mí me parece que la APP en este momento muy particular, eh, en efecto, pueden ser y, y deberían ser vistas como esperanzadoras y creadoras de oportunidades nuevas. Yo siempre he dicho y, y nunca me cansaré de repetir que pues evidentemente para darle un espacio o una carretera libre a ese proceso de las APP hay una pregunta básica que es ¿cuáles son las cosas que son indelegables? que en realidad son muy pocas al final del camino y en ese sentido todo lo demás debería estar en, en, en espacio abierto 
para que en efecto se puedan dar unos negocios, número uno, que inyecten dinero nuevo a la economía y número dos, que produzcan unas mayores eficiencias y mejores servicios en, en, en su ofrecimiento. O sea, yo, yo no sé por qué algunos sectores están ensimismados en oponerse, por ejemplo, a que si energía eléctrica, haciendo una APP o privatizando, ¿verdad? O cualquiera de las dos, eh el área, por ejemplo, de producción de energía y eso pueda redundar en un bajo de, de, o bajar los costos de la energía y mejorar los servicios, pues yo no le veo problema a eso. Eso, eso de hecho, eso deberíamos apostar a eso. Tenemos que buscar la manera de traer nuevo capital a la economía, no, no el, que no venga el capital. Bueno, Ignacio, en ese contexto vamos a una pausa y cuando regresemos seguimos hablando de esto. También les recuerdo al público que en breve vamos a estar abriendo las líneas. Nos pueden dar una llamada al 787-758-7230. Seguimos en Economía 101. Tú escuchas en Noti1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. El stand-up comedy que ha roto récord en toda la isla llega a Ponce. Y como evidencia de eso, se abre nueva función. Viernes 7 de abril, Joshua Pauta en Ser Mujer está brutal. Viernes 7 y sábado 8 de abril, Teatro La Perla Ponce. Boletos en tiquetera.pr, 305-3600 en Facebook. Tiquetera, Joshua y La Pauti en un stand-up comedy que te morirás de la risa. Solo para adultos, UCJS Power Promotion y MD Entertainment. No te pierdas este domingo de 9 a 10 y 30 de la mañana el programa Medicina Alternativa con Ernesto Herger, director de la Clínica de Medicina Alternativa. Tenemos temas de salud, prevención, entrevistas, opiniones y preguntas del público. No te lo pierdas todos los domingos de 9 a 10 y 30 de la mañana el programa Medicina Alternativa con Ernesto Herger, director de la Clínica de Medicina Alternativa. 751-7799, 751-7799, 517799 Adquiere ya el DVD Parque de las Cavernas del Río Camuy, 30 años de historia. El documental presenta el descubrimiento de nuestro tesoro subterráneo natural y desarrollo del parque desde el 1986 al presente. Entrevistas y visuales coloridos. Compra esa edición limitada de aniversario por solo 15 dólares. A la venta ya en el Parque de las Cavernas, 898-3136 y el Departamento de Recreación y Deportes, 721-2800. Info drdpuertorico.com La artritis reumatológica es una condición inflamatoria crónica de las articulaciones que si no se trata a tiempo y adecuadamente puede incapacitar al paciente. Nos orienta el doctor José Rodríguez Santiago, reumatólogo. La degeneración macular, glaucoma, cataratas y retinopatía diabética son las condiciones más comunes relacionadas con la edad que afectan la visión. Detalles con el doctor Ian Piovanetti, oftalmólogo del Centro Oftalmológico Metropolitano. Puerto Rico es el país de mayor incidencia de cáncer de cabeza y cuello del hemisferio occidental según las últimas estadísticas del rey de cáncer. Hablamos con el doctor Yamil Castillo, especialista en cabeza y cuello. Vivir con salud con la periodista Luz Nereida Vélez este domingo a las 10 y 30 de la mañana por Noti1 630. Apple siempre hace noticia cuando lanza un producto. No siempre buena, pero siempre hace noticia. Y ahora han lanzado un producto que posiblemente es uno de los mejores productos que sale de Apple en los últimos años. Se llaman AirPods y son unos audífonos que utilizan una microficha nueva diseñada por Apple y que cuando usted se los pone en el oído, con sensores infrarrojo detectan que están en el oído y se encienden. Más información, Ototecnología en las redes sociales. 
La familia unida en el amor hace a Puerto Rico mejor. Asiste a los retiros para damas, jóvenes, caballeros o a los talleres matrimoniales para novios o divorciados que ofrece Casa Manresa. Busca soluciones a tus dudas y problemas. Las puertas están abiertas en Casa Manresa. No importa la denominación religiosa a la cual pertenezcas. Información sobre nuestro calendario de actividades a través de www.casamanresaaybonito.org o llama al 735-8016. Noti1630 presenta Truquitos Caseros con Josep Pagán. Si te fuiste de paseo a la playa o a la piscina, a broncearte o a jugar paletas, voleibol o fútbol y tomaste más sol del que debías, este truquito casero te ayudará. Moja un algodón o un paño suave con vinagre blanco y aplícalo en la cara, alrededor de los ojos y por el cuerpo. Y no lo enjuagues, no te preocupes que el olor desaparecerá en 5 minutos. El vinagre te devolverá la alcalinidad a la piel, te ayudará a reducir la hinchazón y evitará que te peles. Hola, soy Josette Pagán y estos son mis truquitos caseros en Noti1630. Y recuerda que todo lo que necesitas para tu salud, belleza y hogar lo puedes encontrar en casa en truquitoscaseros.com y en notiuno.com. En Roma estamos de fiesta. Ven y celebra la gran venta anual. Solo seis días. Aprovecha de un 30 a un 75% de descuento en toda la mercancía, en todas las tiendas. Roma, tu boutique a precio de outlet. Válido del 27 de marzo al 2 de abril. Tú escuchas en Noti1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Muy buenas tardes, mi nombre es Yusel González, seguimos aquí discutiendo los temas más importantes de la economía en Puerto Rico. Eh, les recuerdo al público que en lo, próximamente vamos a estar abriendo las líneas, hemos hablado sobre la UPR ya, hablamos, o sea, también hemos mencionado varias veces eh, la junta, eh, la reunión que tuvo la Junta de Supervisión Fiscal, entre, entre otros temas, y vamos a seguir dialogando sobre eso, pero recuerdo que le, nos pueden dar una llamada al 787-758-7230 vuelvo y lo repito 787-758-7230 y ahora que vamos estamos entrando en, en, la, en el último tercio de, de, del programa creo que debemos concentrar específicamente en, en la reunión de ayer de la, de, de la Junta de Control Fiscal como, como comenté anteriormente me pareció el evento eh, de análisis de la economía de Puerto Rico eh, con más eh, con, con más profundidad y con, y con más eh, trascendencia en, 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 en los últimos años eh, comenté brevemente y ahora voy a entrar en, 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 en detalle que la presentación que hizo el, el gobernador Rosselló me pareció la, la, la más puntual la más precisa, la más clara eh, que he visto de él desde ser candidato hasta ahora que tomó eh, la, la, la gobernación eh, y, y creo que es importante la reunión tuvo eh, una serie de ponencias y yo quiero resaltar tres de ellas que me parecen eh, muy importantes la primera fue la apertura con tres economistas eh, dos de los cuales sé que son eh, del grupo asesor de la, de la Junta eh, Andrew Wolf y el doctor Joaquín Villamil estudios técnicos eh, y, y entonces también estuvo Gustavo Vélez no, no tengo muy claro si Gustavo es no, asesor no, de no, la no, Junta no, no, que yo, yo sepa mejor conocimiento Gustavo eh, se ha comunicado, ha enviado cartas y... y sí, me, me, pero pare, no, me, me no parece es. me parece que no lo es. No pero un silent treatment y ayer lo dejaron hablar. Pero, 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 pero yo creo que la Junta quiso 
eh, comenzar con, con, con ese trasfondo para, para que para contextualizar la discusión. Sí, para la poner discusión. las cosas en perspectiva, decir, mira, este es el panorama, esto es lo que sabemos. Y yo creo que es importante mirar algunos, algunos temas o resaltar algunos temas. Eh, pienso que la prensa no, no cubrió bien el, el evento. Eh, y es que sucedieron tantas cosas que, que es un poco difícil mirarlo, pero bueno. Yo creo que la prensa, lamentablemente, estaba mal enfocada. Estaba más enfocada en lo que pasaba afuera de lo que pasaba adentro. Es posible. Porque lo que pasaba afuera vende titulares o vende noticias. Y lo que pasa adentro, que debería no tan solo vender noticias, debería ser motivo de análisis en el país. Bueno, no, no le me parece a mí que había un, no, una, no, un mal no tuvo, enfoque. No tuvo tanto, tanto destaque. Bueno, Andrew, Andrew Wolf... Eh, específicamente levantó un par de puntos importantes la desaceleración cíclica eh, es multiplicada 1.34 veces por el gas, la reducción del gasto gubernamental, dicho de otra manera y, y para que se entienda un poquito más la reducción en el gasto gubernamental uh -huh. aumenta la desaceleración cíclica 1.34 veces o sea sí, ese es el multiplicador claro claro es un multiplicador eh, y, y, y es y en, y de lo que estamos hablando es que en la medida en que el gobierno de Puerto Rico tiene que reducir sí, los gastos un, un 10% uh -huh. pues así que multiplicarlo eso multiplícalo por 1.3 y tienes un 13 un 14% de, de decrecimiento en la economía lo que aumentará la migración eh, y entonces Andrew Wolf sostiene que las reformas eh, al sistema van a comenzar a trabajar en los próximos 5 a 10 años un proceso de decrecimiento marcado, de hecho eso sí lo resaltó la prensa, que dijo que la economía se contraería durante los próximos dos años por un 4% pero de lo que estamos hablando es una contracción continua, por lo menos claro. visto desde la perspectiva de Wolf por los próximos cinco años. Y eso no está de esa, de, despegado de lo que opinó eh, Joseph Stiglitz bueno, hace el, el, tres, cuatro semanas atrás. El número, Él fue más dramático, pero no está despegado de ese número. El número mágico que se ha estado discutiendo eh, fuera de las cámaras en cuanto a tiempo para recuperación es de seis a ocho años. Empieza a ver, o sea, hay quien plantea que en seis u ocho años Puerto Rico va a estar en una posición muy distinta eh, a nivel positivo en, o en un ámbito en un, una óptica positiva en comparación a donde está hoy de acuerdo Gustavo eh, Gustavo Vélez básicamente eh, Andrew lo que a lo que se limitó fue a decir eh, a, hacia dónde eh, y veía uh -huh. eh, cómo, cómo veía el impacto de, de las medidas de reducción de gasto claro. y ajuste fiscal en, en la economía Gustavo entró un poco en hacer un análisis sobre lo que él llamó la col el colapso de la plataforma de producción de Puerto Rico, eh, que lo, lo, lo conocemos bien, o sea, eh, lo, hemos, lo hemos vivido. Y entonces trató de entrar un poco en, 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 en cómo, cómo mirar al futuro. Me parece que ahí, pues, eh, el... el, 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 el la, la, la mirada al futuro básicamente estaba mirando a Puerto Rico como una zona libre de comercio y quizás 
eh, tratando de, 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 de insistir nuevamente en que Puerto Rico debería recibir tratamiento contributivo federal di diferenciado y especial para Puerto Rico que me parece un poco parte del, 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 del discurso pasado porque yo creo que eso hacia futuro eh, claro. no, va, no va a estar ahí el que me pareció eh, muy, muy, muy bien muy claro fue Joaquín Villamil Joaquín habló y, y dijo, bueno, mira, ya los demás compañeros han hablado de la destrucción, como dijo Gustavo, el colapso de la plataforma de producción y Wolf habló de, del decrecimiento, del decrecimiento de la economía. De la economía. Eh, él empezó a hablar de, de, de cómo él veía o qué cosas él veía que se tenían que transformar en Puerto Rico. Entonces él habló de que el cambio poblacional requiere una redimensión de la infraestructura que estaba basada en una población en crecimiento y en la manufactura, que de hecho lo comenté precisamente al, al principio del programa eh, entonces, él ve exceso de capacidad en la infraestructura social, como por ejemplo educación y energía eléctrica elementos de los que hemos hablado claro. o sea, si tenemos no sé, 300 mil niños menos en el sistema de educación no hace falta tener las mismas escuelas que tenías antes claro eh, levantó un, pan, un punto bien importante a futuro. Él dice que la población de, de puertorriqueños en Estados Unidos es un activo importante para el desarrollo económico futuro de Puerto Rico y, y es un tema con el que él ha estado enfatizando bastante. Él dice que Puerto Rico tiene que aprender a manejar su diáspora, eh, que ha sido una diáspora que probablemente por, los puertorriqueños no la, no, la, no, no la han utilizado bien, pues porque francamente siempre vimos a esa diáspora como una diáspora pues que era pobre, sí, y ausente, que, era, que... que era poco educada, pero esa diáspora ha cambiado. Claro. Y ahora tenemos en esa diáspora eh, presidentes, miembros importantes en empresas, en el Congreso, etcétera Doctores prominentes también. Y que Puerto Rico tiene que comenzar a utilizar bien esa, 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 activo. Es, es, ese activo poblacional que tienen los Estados Unidos. Habló de algo que también ya comenté como el, el, en, en, en la apertura del programa, eh, lo, el diagnóstico, el diagnóstico. De, de, de la situación de la economía. Eh, un sistema bancario con una liquidez menor, eh, con activos por 61 mil millones de dólares menos, eh, don, que, que, que no encuentra espacio para crecimiento y para inversión, y entonces habla de lo que de lo que él entiende que se ha dado en Puerto Rico, que fue una devaluación interna del país, de los precios del país. Y, y la estamos viviendo. Eso se ha dado, eso me parece bien interesante. Yo creo que hay una... Irónicamente, a pesar de que en Estados Unidos, por ejemplo, hay una inflación que, que está en crecimiento, en Puerto Rico se siente diferente. En Puerto Rico... Bueno, yo... que son, son dos economías en dos ciclos distintos. O sea, la economía de Puerto Rico no ha salido de... ¿verdad? el proceso recesivo que, que hoy en día ya no es recesivo es depresivo este y en la, la economía estadounidense aunque ha sido a un ritmo no tan rápido en comparación a otros momentos históricos ha estado constantemente en recuperación yo diría tal vez desde el 2011 2012 ya estamos en el 2017 o sea si tú llevas 5 años recuperándote versus 10 años cayendo bueno, pues evidentemente y, y Juaco menciona que Puerto Rico es el único territorio en los Estados Unidos que continúa en recesión. Claro. Es entonces eso él lo, él lo, él lo ata a lo que él haya, él llama la divergencia de la economía de Estados Unidos de la de Puerto Rico. O sea, Puerto Rico 
eh, en el pasado tenía una correlación directa eh, esto es la, la economía de Puerto Rico eh, iba en dirección de la economía norteamericana claro. seguía a la dirección de la economía norteamericana podía crecer por encima, por debajo pero seguía la dirección entonces Juaco está mencionando que ya la, la economía puertorriqueña sea la economía sí, hay, una Rico, hay una bifurcación se, 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 se desligó de ese de, de esa de esa atadura y, y bueno eso tiene eso tiene clara una clara conexión directa con me parece a mí con la eliminación de la 936 y, 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 el, y el proceso de NAFTA sí, o sea, hay, hay claro. un proceso de, de bifurcación o sea la economía de Estados Unidos ha seguido en desarrollo y en crecimiento y la economía de Puerto Rico lamentablemente son dos pendientes ha, diferentes ha optado o ha seguido un camino distinto que no quiere decir que va a ser así siempre eso hay que tenerlo claro no podemos eh, o sea, me parece excelente el análisis que hicieron los tres economistas, sin embargo, no, no sé, Fernando, si, si tuviste optimismo o algún grado de optimismo en, 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 en ninguno de los tres. Bueno, yo creo, que, tres. Yo, creo que, yo creo que ese fue el propósito de esa primera, de esa primera sección, que fue de esa ponencia, fue plasmar la situación económica. El optimismo viene en la presentación del gobernador. Ahí fue que vino el eh, que, que a mí me a mí me a mí me sorprendió. Él, él empezó y déjame entrar eh, a, en, en, en esa en este en esta en esta línea. Él está él abre la ponencia estableciendo diferencias claras entre los modelos econométricos de la junta y los del gobierno de Puerto Rico. Entonces él dice bueno en el largo plazo parece que fuera economista en el largo <risa> plazo los dos modelos tienden a coincidir pero el modelo que ellos los modelos que ellos han corrido apuntan a un nivel de crecimiento mayor que el de la junta y entonces claro eh, esto vuelvo y lo ato con el proceso de negociación claro. que dio pie al, a, a la aceptación de la junta del plan fiscal que fue que el el gobierno de Puerto Rico, el gobernador al final del día pues aceptó la, la dio, dio por buena la, la percepción de la Junta de, de la reducción económica severa y entonces dice bueno pues ok, ustedes quieren ver un plan un plan económico a la luz de, de esta situación bueno, fantástico lo, lo, lo pactamos pero nosotros, o sea su administración está uh -huh. apostando a, a, a una a una a una a una severidad menor porque claro. hay severidad en ambos lados pero él está apostando no, no, aquí una... no salimos ileso a nadie claro, claro de ninguna no, manera lo que pasa es que no es lo mismo coger un puño de Tyson que coger un puño tal vez de Oscar de la Hoya <risa> tal vez bueno cualquiera de los dos son fuertes <risa> los dos son fuertes lo que pasa es la magnitud <risa> exacto 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 yo creo yo creo que de eso estamos hablando entonces yo creo que el gobierno se claramente se prepara para el peor escenario eh, en el de un choque de la economía eh, pero trabaja para nivelarla y estabilizarla y remontar su crecimiento eh, entonces eh, habla de la necesidad de transformar habló el gobernador de la necesidad de transformar la economía de un modelo centrado en el gobierno como principal motor de la economía a uno centrado en el en el, en el, en el, en el sector privado entonces lo dijo con tanta rapidez que yo creo que no que, que, que no caló en la audiencia o por lo menos yo yo me, yo me llevé el, el dije wow espérate es cierto lo que lo que lo que esta persona está haciendo eh, y entonces viene y dice es que eh, habla de Puerto Rico is open for business 
Y yo creo que es un concepto eh, más bien este, de, de relación pública. Claro. Pero, pero que no, no transmite la profundidad de lo que está pasando. Pero, pero yo tengo... O sea, yo creo que el gobernador le dio al clavo con un marrón porque él tiene razón y es tan importante o sea entender lo que está diciendo el gobernador y, lo, y, y si recojo que, que, que creo que tú lo entiendes correctamente la profundidad de lo que le está diciendo aquí es un cambio social y un cambio económico para Puerto Rico hoy como lo que representó en un momento dado en el 40 y en el 50 la figura o el modelo que trajo Tocqueville y Muñoz seguro que en aquel momento fue a la inversa en aquel momento fue centralizar o sea o poner el gobierno como el motor principal y de ahí partir un, un desarrollo económico. Él, él está planteando y dice, bueno, señores, en este momento el gobierno no puede cumplir ese rol. El gobierno está en una situación muy distinta. Bueno, pues entonces, ¿cómo nosotros podemos meterle un motor nuevo a la economía? ¿Cómo podemos, a este carrito que no camina, ponerlo a caminar? Pues tenemos que meterle un motor nuevo, un motor que pueda empujar y que pueda traer nuevas oportunidades. Y de hecho, eso ahí yo lo ato. Y por eso es que yo puntualizo el hecho de tú traer a PP, el hecho de tú abrir a Puerto Rico, abrir las puertas y decirle al mundo, bueno, vengan a invertir aquí vamos a hacer negocio, vamos a modernizar a Puerto Rico realmente porque en, en efecto si uno mira o sea, si, si hacemos un análisis eh, comparativo de las diferentes eh, jurisdicciones podremos ver en los países más avanzados cómo el sector privado, si no es el más importante es, 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 es esencial o sea, entonces, mira, mira cómo, cómo es que en verdad se dice rápido Puerto Rico es open for business y como que ok, fine no, parece, no un slogan, no, parece un slogan parece un slogan bueno, de hecho es un slogan pero... es un slogan pero, pero mira lo que ha pasado o sea, entonces me gusta. él pone una lista pero él pone una lista hemos reformado leyes laborales de energía de permiso estamos externalizando servicios estamos esta estableciendo el destination management organization para la promoción del turismo y tenemos a Enterprise Puerto Rico para la, para la promoción de Puerto Rico como destino de inversión eh, de capital. Entonces, eso se dice en cinco segundos, pero es la transformación sí, claro, social. Eh, de la estructura pues, pues, gubernamental de mayor importancia, desde como tú dices, desde Tocqueville y Muñoz en, 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 en los 40. Y es eh, crear las bases. Para, que, para liberar al capital, para abrir la apertura. Y volvemos al, 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 al principio del programa, donde ya el, 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 la, la búsqueda es de esos empresarios, de esos inversionistas, que comiencen a poner a caminar la economía de vuelta y que el gobierno, pues entonces, tome su posición de rector, pero no de participante, no de director, no de dueño. En este, yo quiero hacer un paréntesis, porque creo que también tenemos aquí varias llamadas. Pero quisiera preguntarle al público si ellos piensan, al igual que nosotros, que es necesario hacer este cambio y de, de motor económico, de dejar de depender del, del gobierno y empezar a, a, a invertir y a apostar a la empresa a privada. Expandir la empresa privada, fortalecer, darle las herramientas que la empresa si privada estamos, necesita. Para... Y en adición a eso, que me gustaría que nos comentaran si ellos encuentran que estamos en un momento histórico como lo estuvimos en aquel momento donde comenzó el plan de manos a las de manos a las la obras vamos a la llamada muy buenas tardes con quién tengo el gusto buenas tardes vamos a la próxima buenas tardes con quién tengo el gusto saludos 
algo está mal. Sí, parece que tenemos, estamos teniendo problemas técnicos. Buenas tardes, ahora, ahora sí, ahora toca. sí. Adelante, buenas tardes. ¿Conmigo? Sí, con, con ustedes. Oiga, oiga, oiga. Pues, dos cositas. Una, que necesitamos eh, eh, la, la libre asociación, ni necesitamos la independencia, ni necesitamos la estabilidad. Nosotros podemos ser un Estado libre asociado soberano, soberano. Y, y con eso cubrimos lo de la libre asociación y lo de la independencia, aunque es distinto. Y eso que quieran ser independientes, oiga, a mí me gusta ya que nos dieran una vueltecita por allá, por pues, Venezuela, y por esos sitios donde los centros de, los, de las ciudades están tan preciosas, pero que se vayan un kilómetro bueno, más, 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 más adentro gracias. para que vean que no tienen ni dónde hacer las necesidades, gracias. que tienen que hacer las necesidades en la vieja y en los pastos. Gracias, por la, gracias, por la, gracias por la llamada, tengo el cuadro lleno. Vamos a la próxima llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? ¡Wow! Es increíble lo que uno escucha. Eh, gracias por la oportunidad, el señor Ortega. Adelante, Ortega. Primero, yo tengo que recordarle que parece que el dulcecito que yo como padre tenía que darle a mi hijo, pues dejé que los mayores se lo comieran. Y eso es el ejemplo que hemos visto en todas nuestras instituciones que nos la han saqueado. Si ahora mismo usted se pregunta, la, el problema no no es los estudiantes. Aquí yo creo que hay una contradicción porque nos tratan de vender de que Puerto Rico tiene un buen desarrollo de valor humano, de profesionales y científicos. Pues yo creo que cerrar la universidad sería un grave error porque mira, eso es fomentar más el crimen eh, eh, más bandidaje y que las cárceles pues así se nos llenara de jóvenes yo creo que el recurso de que si hay que conseguir dinero para la universidad la hay mire yo propongo que, que, que se, por lo menos el dinero de la comisión electoral pero usted no cree usted usted no cree que la universidad debe buscar sus propias maneras de, de, de crear capital en vez claro. de depender de que el gobierno central le transfiera dinero. Claro, sí, claro, pero bien, pero a lo que yo quiero llevarlo es que eh, al principio la universidad era sustentable y lo que pasa es que se han metido ahí unos secuaces. Lo sabemos. Una, una partida de bucones que han saqueado completamente la universidad y como todo en mire, Puerto Rico. Mire, o sea, que, lo sabemos. Oye, gracias por la llamada, tengo el cuadro lleno, pero muchas gracias por su llamada, muy interesante. Yo, yo quisiera hacer un paréntesis, dos cosas. Yo, número uno. Eh, nosotros no podemos plantear que se hagan recortes eh, a todos los sectores o a algunos sectores y a otros no y, y quiero contextualizar con lo que estoy diciendo aquí mucho se planteó públicamente por algunos sectores de que la, de que la Junta de Control Fiscal era un collection agency o una agencia de cobro de los bonistas la Junta de Control Fiscal lo que ha dicho hasta ahora con respecto a los bonistas es que están dispuestos a cortar 79% de la deuda ya sea por un periodo de 10 años o, o lo que se termina haciendo pero eso es lo que han dicho públicamente entonces uno no puede pretender y, y hay que ser íntegro intelectualmente que si se está hablando de un recorte de 79% a los bonistas que esto, esto no son buitres o esto no son esto, o sea, esto, no hay, una, hay una percepción de que estos bonistas no tienen cara mire señores hay muchos bonistas que son viejitos y viejitas en Puerto Rico y en Estados Unidos y no es que aquí yo estoy haciendo una defensa de ellos pero es que las cosas hay que ponerlas en contexto y cuando se habla de que la Universidad de Puerto Rico necesita reevaluar cómo opera, más allá de que hayan personas en la administración que no sean las más duchas, como ocurre en todas las agencias del gobierno, la, la Universidad de Puerto Rico tiene que estar dispuesta a decir, bueno, si tú me vas a recortar ya sea 300 o 400 millones, ¿cómo yo como universidad puedo ser proactiva 
para llegar nuevos fondos porque eso es lo que hacen todos los negocios cuando a usted le dicen le vamos a poner un impuesto nuevo o le vamos a bajar la usted tiene que buscar las maneras para usted a llegar fondos nuevos pues la Universidad de Puerto Rico no puede estar exenta de eso bueno vamos a la próxima llamada muy buenas tardes con quien tengo el gusto Sí, buenas tardes, ¿me oyen? Sí, adelante. Rapidito, que tengo sí, el cuadro mire, lleno. Sí, mire, el profesor eh, eh, Valga, de, de los casa, el Comité de los Casacorruptos. Mira, eh, recientemente el gobierno de Venezuela eh, la, les autorizó a la Asamblea Nacional. En Puerto Rico la Junta dio un golpe de Estado a Puerto Rico porque desautoriza el gobernador, la legislatura y la rama judicial. Y eso de que, como dice el señor, de que no vienen a buscar los chavos para los para comunistas, eso, eso no es cierto. La mayor parte de los, de los, de los economistas aquí, de los buenos de la universidad y, y, de, y de, de, ¿verdad? Y todos los que están hablando, dicen que es para, 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 pagar, eh, para pagar a los comunistas. Eh, eh, primero, nos están dando una violencia. Esta junta es una violencia que están poniendo. Este, y después culpamos al estudiante, nos están poniendo impuestos, malas reformas. Valga. Gracias por la llamada. Tengo el cuadro lleno. Se lo dije. Sí, no, no, Tengo el tiempito cortado, pero muchas gracias por la llamada. Sigue escuchando el programa. Vamos a la próxima llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes. Primero que nada, agradecerles por el buen programa y educativo programa. Muchas gracias. Porque gracias. yo, te hablo desde el lado con Linda Santiago. Este, yo me siento a escuchar este programa como si estuviera dando una clase de 101 en la UPI de economía bueno esa es la idea esa es la idea por eso es el nombre economía 101 ese es el mensaje que le quiero llevar a esta gente de mi patria que yo la amo aunque soy estadista y dicen que, que los estadistas y los PNP no amamos la patria yo me quedo como oh, ¿qué pasa? ¿cómo va a ser si yo nací aquí? aquí yo tengo a mi familia aquí yo tengo a mis dos profesionales pagados con papel y fondos federales aquí desde pequeño la gente con el mantengo aquí desde, desde que yo tengo uso de la razón todo viene de Estados Unidos o sea, ¿por qué ahora mismo están gritando todo el mundo? ¿qué pasa? Estados Unidos no me ayuda no me ayuda, o sea, esto es algo que uno dice, pero ¿qué es la hipocresía de esta gente, de estos socialistas? entonces le digo yo Usted tiene toda la razón en lo que usted dice con relación a que aquí, número uno, Puerto Rico está en negación. Número dos, aquí está lleno de corruptos en todos lados. No es en la universidad nada más, es en todos lados, en el gobierno y en el que no es gobierno. Porque aquí hay muchos cuantistas corporativos que se llenaron los bolsillos. Yo Entonces, creo, yo creo, yo creo como usted que que en Puerto Rico hay muchas personas que, que, que están en negación. Mire, gracias por la llamada. Por eso, no, pero permítame esto último. Yo tenía un jefe que me decía siempre, Linda, no podemos estar buscando los culpables. Hay que buscar soluciones porque mientras buscamos los culpables estoy de acuerdo muchas gracias por la llamada no, y, ese, y ese fue uno de los comentarios iniciales que, claro, que, 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 que ya es tiempo aquí. de comenzar a buscar qué hacer ya estamos aquí qué hacer buscamos los culpables después que arreglemos el problema vamos a tomar dos llamadas y seguimos con el programa muy buenas tardes con quién tengo el gusto hello sí rapidito que voy a tener una Mere. llamada más y tenemos que irnos a la pausa Mere, o sí, o sí, de Santos, adelante está hablando rápido. de Diego, California yo estudié en la, la joya en la universidad ok la olla Qué bueno. me recuerda que había un profesor que vino que vino de allá para acá hace muchos años a la UPI uno flaco actual americano ¿y qué pasó con él? 
pues nada este se quedó ahí conversando con ellos bla bla bla, bla. Y, gracias, y por la, pues, agradecemos su llamada. Sí, gracias por la llamada, pero ya me están dando señal para que vaya a la pausa. Vamos a coger esta última llamada y vamos a la pausa. Muy, muy buenas tardes. Patricio Pierland, de aquí de Arecibo, Puerto Rico. Rapidito. Eh, eh, lo, eh, esto de la economía moderna este es un mal necesario. Esto como la pompa de jabón o la, o, o la tapa de olla de presión, de que cada 10 años se desplome la economía en el mundo, como le tocó a Obama en los años 30, por allá eso, y a que aquí en Puerto Rico no haya no haya industria bancaria hoy en día. ¿Por qué ese es el sistema que, que ocurre? Bueno, acuérdese que la economía, todas las economías tienen un ciclo. Eso es parte del, del sistema. Aquí hay otros problemas también estructurales, pero de eso vamos a entrar ahorita. Bueno, ahora vamos a una pausa y seguimos con, con Economía 101. No se nos vaya nadie. Tú escuchas en Noti1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. El stand-up comedy que ha roto récord en toda la isla llega a Ponce. Y como evidencia de eso, se abre nueva función. Viernes 7 de abril, Joshua Pauta en Ser Mujer está brutal. Viernes 7 y sábado 8 de abril, Teatro La Perla, Ponce. Boletos en tiquetera.pr, 305-3600 en Facebook, Tiquetera. Joshua y La Pauti en un stand-up comedy que te morirás de la risa. Solo para adultos, UCJS Power Promotion y MD Entertainment. La artritis reumatoide es una condición inflamatoria crónica de las articulaciones que si no se trata a tiempo y adecuadamente puede incapacitar al paciente. Nos orienta el doctor José Rodríguez Santiago, reumatólogo. La degeneración macular, glaucoma, cataratas y retinopatía diabética son las condiciones más comunes relacionadas con la edad que afectan la visión. Detalles con el doctor Ian Piovanetti, oftalmólogo del Centro Oftalmológico Metropolitano. Puerto Rico es el país de mayor incidencia de cáncer de cabeza y cuello del hemisferio occidental según las últimas estadísticas del registro de cáncer. Hablamos con el doctor Yamil Castillo, especialista en cabeza y cuello. Vivir con salud con la periodista Luz Nereida Vélez este domingo a las 10 y 30 de la mañana por Noti1 630. Vive una aventura en grande en el primer crucero de Powerball a bordo del Brilliance of the Seas de Royal Caribbean. Juega Powerball hoy y participa por la oportunidad de ganar un viaje en crucero por el Caribe o una tarjeta de regalo de 250 dólares. Además, podrías ganar miles de dólares en premios a bordo. Para participar, compra 6 dólares o más en Powerball o Powerball con Powerplay y envía el cupón de participación en un sobre tamaño carta a esa dirección. Sueña en grande con el crucero de Powerball. No te pierdas este domingo de 9 a 10 y 30 de la mañana el programa Medicina Alternativa con Ernesto Herger, director de la Clínica de Medicina Alternativa. Tenemos temas de salud, prevención, entrevistas, opiniones y preguntas del público. No te lo pierdas todos los domingos de 9 a 10 y 30 de la mañana el programa Medicina Alternativa con Ernesto Herger, director de la Clínica de Medicina Alternativa 751-7799, 751-7799, 517799 Asistente administrativa, regresa al evento que estabas esperando. Operativo Secretarias 2017. Viernes 28 de abril de 8 y 30 m a 4 y 30 de la tarde en Terra Convention en Guaynabo. Con las participaciones de la animadora y casi casi primera dama, Alexandra Fuentes, con su charla motivacional sin maquillaje. La emprendedora Alexandra Correa, hablando sobre cómo ser una facilitadora esencial. El Life Coach Waldemar Serrano y la importancia de la comunicación efectiva del siglo XXI. La comedia la pone Herbert Cruz en 
stand-up. Y para cerrar, la parte musical con los más queridos. Límite 21. Operativo Secretarias 2017. Viernes 28 de abril, Terra Convention en Guaynabo. Boletos en Ticket Center, tcpr.com o en el 7925000. Boleto incluye desayuno continental, almuerzo, copa de sangría y estacionamiento. Las primeras 300 personas en comprar recibirán gratis el libro de Alexandra Fuentes, La Casi Casi Primera Dama. Auspicia, productos La Guadillana, cocina fácil, rápido y sabroso. Movimiento para el alcance de vida independiente. Mavi le invita a participar del 5K Corriendo por un Mundo Sin Barreras. Domingo 30 de abril desde las 7 de la mañana. Salida desde el Paseo Abelardo Díaz Alfaro, cerca del Centro de Bellas Artes de Caguas. 5K Corriendo por un Mundo Sin Barreras. Inscripciones e información 758-7901. 758-7901. Treinta presenta Truquitos Caseros con Josep Pagán. ¿Sabías que uno de los mejores productos que existen para remover el maquillaje posiblemente lo tienes en la alacena? Cuando pequeña, mi abuelita me confió uno de sus grandes secretos de belleza. A través de los años lo he usado y es un éxito, el aceite de oliva. Aplica unas gotas para remover el maquillaje y luego lava tu cara como de costumbre. No solo quedarás libre de maquillaje, sino que el aceite de oliva también ayudará a evitar y disminuir las arrugas. Trátalo y verás. Hola, soy Josep Pagán y estos son mis truquitos caseros en Noti1630. Y recuerda que todo lo que necesitas para tu salud, belleza y hogar lo puedes encontrar en casa en truquitoscaseros.com y en noti1.com. La Fundación del Banco de Ojos del Leonismo puertorriqueño lanza su campaña Cruzada Centenaria contra la Oscuridad. Esta campaña busca levantar 25.000 amigos que con tan solo 10 dólares se unan al esfuerzo de lograr que personas médico-indigentes reciban su trasplante de córneas. Para información adicional y donaciones, favor comunicarse al 723-0597 o a través de la página fundacionbancodeojos.com. En Roma estamos de fiesta. Ven y celebra la gran venta anual. Solo seis días. Aprovecha de un 30 a un 75% de descuento en toda la mercancía. En todas las tiendas. Roma, tu boutique a precio de outlet. Válido del 27 de marzo al 2 de abril. Tú escuchas en Noti1630, Economía 101. Con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Muy buenas tardes, mi nombre es Yusef González. Seguimos aquí en el programa de Economía 101. Eh, vamos a los últimos 10 minutos vamos allá y hablábamos y hablábamos de, de, de las medidas que el gobierno estaba tomando para transformar la economía eh, habíamos hablado de cómo el, el, el gobierno estaba reformando leyes laborales de energía de permisos etcétera para para liberar el, el sector privado creo que me parece importante traer al, a, a colación varios puntos adicionales uno de los elementos que el gobernador trajo a, 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 o presentó es que se está formando, se está haciendo, estableciendo un mapa de activos. Eh, el gobierno, no, no, a mí no me quedó claro eh, eh, exactamente qué acti a qué activos se refería, pero me, me consta que el gobierno de Puerto Rico no tiene claro ni las propiedades que tiene. No, o sea, no, en serio. No, en serio. O sea, no, el no, gobierno de Puerto Rico no sabe las cuando propiedades dices, que tiene. Vamos a llegar, estamos, estamos discutiendo esto hace mucho tiempo ya. Y ahora es que vamos a hacer un mapa de activos. Bueno, oye, pero, pero lo que pasa es que, no es que no ahora nunca, es que no hay, no hay, no hay ninguno. Sí, sí okay. por eso. Por es lo que, menos está siendo proactivo. Por lo, por lo menos, exacto. Que debieron haber hecho 40 años atrás. Y bueno, claro. Y entonces la pregunta es: ¿qué hacer con esos activos? Pero bueno, primero vamos a ver qué es lo que tenemos para ver qué hacemos con ellos. Claro. Entonces, bueno. 
otro punto bien importante es la eliminación de barreras al comercio interestatal es una apertura total de la economía entonces habla de la reforma a los códigos tributarios la eliminación de altas tasas tributarias planteando que en un periodo intermedio de quizás seis años en adelante pueda reducir las tasas contributivas a un nivel de 20% tanto para individuos como para corporaciones bien agresivo pero la idea es la, la eliminación de altas tasas contributivas que vayan de la mano con la eliminación de la evasión en la medida en que aumentas la base de contributiva puedes reducir las tasas contributivas procurando un aumento en el cobro de ingresos con la asistencia interesante del tesoro, el IRS eh, y eh, mirando eh, los crímenes de evasión contributiva, o sea que por un lado eh, la reducción pero también mirando la, el, el cumplimiento y un nuevo código de incentivos plantea el gobernador que se va a, a, donde aquellos que no rinden beneficios para Puerto Rico serán eliminados creando espacio presupuestario para mejorar los que sí rinden fruto o crear unos nuevos enmendar la ley 73 que es la ley de, de incentivos contributivos de la, la ley de incentivos para el desarrollo económico de Puerto Rico es la ley 73 de, del 2008 para acomodar los startups es toda una apertura de la, de la economía entonces hablo también de la importancia de la, de la inversión infraestructural me sorprendió porque hablaron que presentaron tres proyectos a la administración Trump para como candidatos a inversión en infraestructura uh -huh. eh, de nivel, uh, del, del gobierno federal el primero siendo el caño Martín Peña el segundo, la expansión de la carretera 22 de Atillo a Guadilla. Y el tercero, las mejoras en redes de telecomunicaciones. En educación, reducción del tamaño de la operación para reducir costos, pero mejorar la educación para que el estudiante termine listo para la fuerza trabajadora con énfasis en, en emprendimiento, en entrepreneurship. Interesante, o sea, es un, es un, un cambio completo de... Y finalmente, que ya me quedan apenas, nos quedan apenas tres minutos de programa, donde el gobernador yo creo que pegó el jonrón es que se viró y le dijo a la junta y ustedes tienen la encomienda bajo promesa de asegurarse que las recomendaciones del de task force del, del task force en Puerto Rico se ejecutan eh, incluyendo ahí pues las, las múltiples recomendaciones que, que hizo el task force que empiezan apenas con el tratamiento justo y equitativo de Puerto Rico al financiamiento de eh, los planes de salud. Eh, y le dijo que necesitaba que ellos fueran y le dijeran al Congreso eh, algo que la comisionada residente le dijo, ustedes uh -huh. son criaturas uh -huh. del Congreso. Uh -huh. Eh, él lo dijo de una manera distinta él dijo no es lo mismo que yo vaya al Congreso que la administración vaya al Congreso vaya o, que, o que vaya la empresa privada al Congreso y, o que ustedes vayan y le certifiquen claro. que esto es necesario entonces claro, ahí estamos hablando de, de un de, 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 de una un, 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 un giro interesantísimo, yo pienso que yo vi a Carrión un poco cambiar de semblante cuando se vio y le dijo y ustedes tienen la obligación en ley 
de hacer esto, de procurar, porque hasta ahora la Junta se había visto más bien como una entidad que está Intocable, ahí para... es como es como el We are, está, estamos no, no, despegados. Un tercero no, 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 no envuelto que, que tiene que mirar por cuadrar un, un, un presupuesto. Y el gobernador le dijo claramente, es su responsabilidad. Y, y en el contexto ese de la responsabilidad, eh, esa, esa responsabilidad surge claramente de la sección 104 de promesa donde dice específicamente que para el propósito de llevar a cabo esta ley la Junta debe sentarse, actuar y actuar en tiempo y lugar eh, que la Junta considere apropiado para llevar a cabo los propósitos de esta ley bueno. está espectacular la situación con eso cerramos con eso cerramos yo creo que es necesario mencionarla a mí a mí me, me causa pues, pues fe lo que está sucediendo en Puerto Rico yo creo que estamos viviendo un momento histórico pero bueno yo, yo le puedo decir me it's, going esperanza, to be, it's going to be a bumpy ride in my Puerto Rican English pero vamos a estar bien <risa> bueno cuánto vamos cerramos el programa que tengan todos un buen fin de semana 1630 primeros con la noticia somos Noti1630, donde te enteras primero de lo que ocurre en Puerto Rico, Estados Unidos y el mundo. Noti1630 es la estación de noticias de mayor cobertura. De mayor cobertura. Y somos la verdadera autoridad de WNO630M en San Juan. WPRP910AM en Ponce. Wora760AM en Mayagüez. Y WCMN1280AM en Adhesivo. Somos Noti1630. Noti1630. Primeros con la noticia. A las 3 de la tarde, Noti1630 tiene a los más duros en casos legales. Casos legales. Donde se discuten los casos más calientes y controversiales del momento. Licenciado Osvaldo Carlos, ex fiscal general. Esos planes para combatir la criminalidad tienen que ir más allá de la vigilancia. No importa la cantidad de patrullas que tú este, dirijas hacia los sectores que sean, vas a evitar que una persona en motora venga a hacer acerque a alguien y le dispare. Tú tienes que ir más a fondo.